0: Un président destitué, une population qui se révolte et réclame la démission de la vice-présidente. Des manifestations, tous les jours ou presque. Des morts. Voilà à quoi ressemble le Pérou depuis un mois et demi. Même le Machu Picchu, la célèbre cité de la civilisation inca, est victime de cette crise politique. Pourquoi c'est ce que je vous propose de comprendre aujourd'hui dans cet épisode de Témoins d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai un rendez-vous téléphonique avec Juliette Chénion, la correspondante de RFI à Lima. La veille de notre discussion, elle était encore dans les cortèges. Allez Dina assassine, Dina démission. Des slogans comme cela, c'est le quotidien des Péruviens. À Lima, la capitale, mais aussi dans plus d'une dizaine de régions. Le Pérou en compte 26. Et cela depuis le 7 décembre. C'est la date de la destitution du président Pedro Castillo. Un homme de gauche élu en juillet 2021, instituteur issu d'un milieu rural, pour beaucoup symbole du peuple contre les élites. Face à lui, un parlement de droite qui bloque systématiquement tous les projets de loi de son gouvernement et l'accuse aussi de corruption. Les parlementaires sont finalement arrivés à leur fin et ont voté sa destitution pour incapacité morale permanente. Comme le veut la Constitution, la vice-présidente assume l'intérim. Elle s'appelle Dina Boluarte. Elle est issue du même parti que l'ex-président. Vous avez donc peut-être du mal à comprendre pourquoi les manifestants, qui pour la plupart avaient voté pour ce parti, le Pérou Libre, scandent aujourd'hui Dina traîtresse. C'est la première chose que je m'apprête à demander à Juliette. Bonjour Juliette.
1: Bonjour Alexandra.
0: Tu vas me raconter à quoi ressemble le pays dans lequel tu travailles. Avant cela, j'aimerais bien comprendre pourquoi les Péruviens en veulent à ce point à Dina Boluarte.
1: Dina Boluarte, initialement, c'était la vice-présidente de Pedro Castillo. Donc c'était certes un, un ticket présidentiel. De notre point de vue, on peut ne pas comprendre pourquoi ils lui en veulent puisqu'elle était du même parti, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, ces derniers mois, elle s'était un petit peu éloignée du parti de Pedro Castillo et dans le cortège, ce que me disent beaucoup de manifestants, ils ont en tête ces déclarations quelques semaines avant la destitution de Pedro Castillo. Dina Boluarte avait dit publiquement s'il s'en va, je m'en irai avec lui. Donc euh, ce que lui reproche déjà une partie des, des manifestants, c'est de ne pas avoir tenu parole. Ils ont l'impression qu'elle a saisi l'opportunité de devenir présidente une fois que Pedro Castillo avait été euh, destitué. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est revenir sur ce qui s'est passé le 7 décembre. Donc Pedro Castillo a pris la parole peu avant son audition devant le Parlement, audition qui devait avoir lieu dans tous les cas pour décider ou non de sa destitution. Et dans cette prise de parole, il a appelé à dissoudre le Congrès, à faire une nouvelle constitution, ce qui a été considéré ici au Pérou par certains comme une tentative de coup d'État, à minima une tentative de coup de force. Et ça, a priori, Dina Boluarte n'était pas au courant que Pedro Castillo allait le faire, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne l'a finalement pas suivi et pourquoi elle a décidé d'assumer son rôle de vice-présidente et de devenir présidente par intérim. L'autre question qui fait que les Péruviens en veulent à Dina Boluarte, c'est que dans un premier temps, ils la considéraient comme une traîtresse, comme une personne pas légitime, puisque dans leur tête, ils avaient surtout voté pour Pedro Castillo et pas pour Dina Boluarte. Et quand il y a eu les premiers morts lors des manifestations à Andahuaylas, dans le centre du pays, à la mi-décembre, ça a vraiment exacerbé la colère des manifestants et ils s'en sont mis à en vouloir à Dina Boluarte pour la répression, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les cortèges, on entend beaucoup de slogans qui disent « Dina assassina », donc « Dina assassin Dina ». Beaucoup de pancartes font référence à la répression. Pas un mort de plus, demande Luis. Il y
0: a deux ans, il y avait eu deux morts à Lima et le président avait renoncé. Elle, la présidente, a tué plus de 40 personnes dans le sud du pays. Qu'elle soit condamnée.
1: À Lima, les milliers de manifestants n'ont pas tous suivi le chemin prévu. De nombreux tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu. 10 000 policiers étaient déployés ainsi que des véhicules blindés à certains croisements et plusieurs manifestants ont été blessés. Juliette Chénion, Lima, RFI.
0: La répression, elle est systématique dans ces manifestations
1: oui, il y, a, il y a beaucoup de répression ici euh, au Pérou et il y a un discours aussi politique qui appuie cela. À chaque fois que Dina Boluarte prend la parole, ces dernières semaines, c'est très solennel et toujours avec cette idée de maintenir l'ordre. Elle, elle dit qu'elle protège la vie des 33 millions de Péruviens. Elle minimise un petit peu le nombre de personnes qui sont dans la rue. Elle dit que ce sont des petits groupes minoritaires et c'est aussi le cas de son ministre de l'Intérieur. Elle dit beaucoup que les personnes qui vont dans la rue sont violentes et et tout ce discours de répression est très très mal perçu parce qu'il fait écho en fait à une période historique assez difficile des années 80 jusqu'aux années 2000 où il y a eu un conflit interne en raison de mouvements de gauche révolutionnaires qui ont fait effectivement beaucoup de morts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, politiquement, à chaque fois que des manifestants sortent dans la rue avec des revendications que l'on pourrait dire de gauche, le Parlement, les institutions ont tendance à accuser ces personnes tout de suite d'être des terroristes, c'est le mot qu'ils emploient, et en fait, ce discours-là permet à une partie de la droite et actuellement à la présidente de justifier la violence qui accourt dans la rue.
0: Juliette, toi, tu as couvert un gros rassemblement, le dernier euh, qui a eu lieu à Lima, organisé, je crois, par euh, des syndicats. À quoi elles ressemblent ces, ces manifestations Qui est dans les cortèges Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport euh, au tout début du mouvement
1: Oui, oui, il y a clairement eu une évolution. Au tout début du mouvement, euh, le 7 décembre et les jours qui ont suivi, c'était quelques centaines de personnes qui étaient dans la rue à Lima. Beaucoup de partisans de Pedro Castillo, des partisans euh, vraiment les, les ultimes, euh, c'était vraiment, ils voulaient sa libération, ils voulaient qu'il revienne au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont effectivement des manifestations à l'appel des syndicats, de partis politiques, des étudiants. Aussi. Et surtout, ce qu'il se passe depuis euh, plusieurs jours, euh, depuis une semaine environ, c'est qu'il y a des délégations de manifestants qui sont venus de Puno, dans le sud-est du pays, de Cusco, d'Arequipa, Ica, donc ça ce sont des, des villes du sud, également des manifestants du centre du pays, qui sont en fait euh, partis de leur village, pour venir dans la capitale, pour protester, avec l'idée que sinon ils ne seront tout simplement pas entendus. Ce qui fait que lors des derniers gros rassemblements à Lima, euh, on était plutôt sur des milliers de personnes. Ce sont souvent des groupes qui se déplacent comme ça euh, dans le centre-ville, qui essayent parfois d'aller vers le congrès, vers le palais de justice, enfin des lieux de pouvoir il y a énormément de policiers qui sont déployés. C'est entre 7 et 10 000 policiers qui étaient dans le centre-ville pour les derniers grands rassemblements. C'est presque plus de policiers que de manifestants. Il y a beaucoup de tirs de gaz lacrymogène et ces derniers jours également des tirs de projectiles qui ressemblent plus ou moins à des flashballs.
0: Tu me dis que les manifestants viennent en masse de plusieurs régions du pays dans la capitale pour faire entendre leurs revendications. Ça veut dire que dans leur région... Pour le moment, c'est plutôt calme ou, ou ça s'étend ce mouvement
1: C'est pas beaucoup, pas du tout plus calme dans les régions. C'est même en fait euh, plutôt partie des régions ce mouvement, puisque au début à Lima c'était relativement calme, comme je disais, c'était plutôt des centaines de personnes. Par contre, dans les régions, très rapidement, beaucoup de mouvements, ce qu'on appelle des campesinos, donc ce sont plutôt des paysans, des personnes qui vivent de l'agriculture familiale qui sont descendus dans la rue pour protester contre Dina Boluarte, mais qui, en fait, rapidement ont fait émerger tout un tas de problématiques sociales aussi, puisque... Dans le sud du pays notamment, ce sont des personnes qui vivent dans des communautés avec beaucoup de solidarité entre eux. Et ce qu'ils ont fait apparaître, c'est aussi tout simplement des besoins d'éducation, de santé. Ils ont vraiment l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne se préoccupe pas de leur, leurs problèmes. Et c'est ce qui les a motivés à venir dans la capitale à Lima. Mais pendant que ces délégations sont à Lima, il y a toujours des manifestations dans le sud du pays notamment.
0: Ce sud, cette région andine, c'est là où se trouve Cusco. C'est l'ancienne capitale Inca, c'est à plus de 1000 km de Lima. Toi, tu t'es rendu là-bas euh, il y a une dizaine de jours. Là, les manifestations, elles se traduisent de la même manière que dans la capitale
1: C'était assez proche, mais... Euh ce qui m'a marqué, c'était que les personnes qui manifestaient descendent vraiment de leur village. Les femmes ont les tenues traditionnelles, les tresses, le chapeau, la grande jupe. En fait, ils sont à Califourchon, en haut de camion, la plupart. Ce qui est assez compliqué pour ces paysans quand ils viennent manifester, c'est qu'en fait, eux-mêmes bloquent la plupart des routes. En ce moment, autour de Cusco, mais dans l'ensemble du pays, il y a plus de 80 routes bloquées et ils doivent soit faire ouvrir les barrages, bon, comme ils sont manifestants normalement, leurs camarades des villages les laissent passer, ou passer par des routes alternatives, donc même pour faire 20 km, je l'ai fait moi-même, ça peut mettre plus de 4 heures simplement pour aller en ville. Certains descendent d'ailleurs à pied parce que ça peut être presque aussi rapide. L'autre point qui revient beaucoup parmi ces manifestants à Cusco, ils habitent dans une région touristique et ils ont l'impression qu'en fait les revenus du tourisme ne ruisselle pas du tout sur leur situation. Quand j'étais à Cusco, en raison donc, de tous ces blocages, effectivement, le tourisme était à l'arrêt. Certains hôtels ont, ont dû mettre leur personnel en chômage technique. Cela dit, j'ai aussi euh, discuté avec des acteurs du tourisme qui me disait que, dans le fond, il comprenait quand même bien les revendications des manifestants et qu'il considérait que l'économie devait quand même rester une question secondaire par rapport à la répression en cours parce qu'il y a eu notamment plus d'une quarantaine de manifestants morts, une cinquantaine de morts au total si on compte les personnes décédées en marge de blocage de route, par exemple, et donc euh, l'économie n'est pas la priorité dans une situation comme celle-là où il y a une forte répression politique.
0: C'est un peu multifactoriel, si je t'entends bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites ou pas pour sortir de cette situation
1: La principale proposition à laquelle s'accroche la présidente Dina Boluarte, en fait, c'est de dire « j'ai demandé au Congrès de ratifier l'avancée des élections » à avril 2024, puisque s'il n'y avait pas cette proposition, Dina Boluarte aurait pu décider de rester au pouvoir jusqu'en 2026. Les manifestants aimeraient que ça arrive plus vite et aimeraient aussi qu'on leur propose une certaine réforme en fait, des institutions politiques péruviennes, pour mettre fin à cette instabilité qui dure depuis 5-6 ans maintenant. Cette capacité que le Congrès a de pouvoir destituer aussi facilement des présidents, ça, ça ne passe pas du tout. C'est pour ça que certains demandent une assemblée constituante, c'est aussi avec l'idée d'une réforme politique plus large. Et sur ce terrain-là, pour l'instant, Dina Boluarté, elle ne s'y aventure pas du tout. Et elle répète surtout à chaque allocution qu'elle ne renoncera pas. Or, c'est une des principales demandes des manifestants, donc on a un peu l'impression euh, d'un dialogue de, de sourds qui s'installe.
0: Du coup, que la situation se transforme en guerre civile, c'est un scénario qui est évoqué ou pas au Pérou
1: Alors, c'est vrai que c'est un slogan qui a été euh, scandé euh, ces derniers jours. On l'a vu notamment sur des vidéos euh, des manifestants qui disaient euh, « maintenant la guerre civile ». c'est a priori, pour le moment, plus euh, une manière de dire, euh, bon, écoutez-nous vraiment, euh, là on manifeste pacifiquement, mais si on ne nous entend pas, il faut un peu planer cette menace. Mais dans la pratique, euh, la majorité des manifestants avec qui j'ai pu parler dans les cortèges euh, sont plutôt concentrés sur leurs revendications. Pour le moment, ça ne paraît pas vraiment d'actualité. D'ailleurs, euh, si vraiment on voulait aller sur cette idée de guerre civile, la plupart des manifestants viennent... Euh, il y a très peu d'armes, même là où il y, y a eu des, des affrontements avec la police dans certaines zones rurales, vers un Puno dans le sud-est, les manifestants utilisaient des sortes de lance-pierres pour s'attaquer à la police, donc ça reste quand même assez sommaire. Pour le moment, ça, ça paraît quand même assez loin, cette question de, de guerre civile. Les scénarios qui sont craints, c'est plutôt une répression de plus en plus forte, puisqu'à chaque fois que le gouvernement prend la parole, c'est plutôt pour montrer qu'il va faire respecter la loi, imposer l'ordre. Et ce que craignent aussi Peut-être certains manifestants ou, ou certains représentants politiques de gauche, c'est un régime de plus en plus autoritaire. Certains vont jusqu'à parler de dictature militaire, euh, même si pour le moment, on n'en est pas encore là.
0: Juliette, toi tu t'es installée pour travailler au Pérou un mois, à peine avant que le président Pedro Castillo il soit destitué, que l'on arrive à, à cette situation. Quand on est jeune journaliste comme toi, comment on appréhende les choses Comment on travaille Est-ce que c'est compliqué
1: c'est sûr que c'est plus compliqué quand on est dans le pays depuis un mois seulement et qu'il se passe une crise politique comme celle-là. D'un autre côté, c'est aussi un excellent moyen en fait de se retrouver très, très vite plongé dans le pays et de comprendre beaucoup plus rapidement les enjeux qui traversent la politique actuellement, la société dans son ensemble. Sur le terrain, en tant que presse internationale, c'est plutôt facile de parler aux manifestants. Ils ont une, une forme de confiance dans la presse internationale. En tout cas, ils nous pensent un peu plus euh, honnêtes et un peu plus neutres, ce qui permet de parler euh, assez longuement avec eux, avec une relation de confiance c'est plutôt intéressant et pour moi parce que ça, ça me permet, je pense, de, de vraiment accéder à, à leurs problématiques, de comprendre un petit peu mieux pourquoi ils sont dans la rue. Pour ce qui est de la sécurité, quand on est en radio, on n'est pas photographe d'une agence de presse, donc on n'a pas besoin d'aller se mettre dans le feu. Donc entre la première ligne des manifestants et les policiers, on évite beaucoup de désagréments comme les nombreux tirs de, de gaz lacrymogène et certains tirs de projectiles, ce qui fait que ça, ça me permet aussi de travailler en sécurité.
0: En tout cas, c'est une entrée en matière particulière pour découvrir un pays. Merci beaucoup, Juliette, d'être passée dans Témoin d'Actu. Merci. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Témoins d'Actu sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous abonnez également. À très vite.